0: En, esta, en este mes hemos, os vamos a estar hablando y comenzamos el domingo pasado acerca de todos aquellos recursos espirituales, materiales que Dios ha puesto para nuestra administración. Así que vamos a seguir hablando de este tema que tiene muchas aristas porque Dios nos ha entregado muchos dones y recursos para nuestra administración. Y la semana pasada estuvimos hablando de que somos responsables de esta vida que Dios nos da, del cuerpo que Dios nos da. Hoy nos enfocaremos en dos temas la administración y responsabilidad que tenemos con respecto a este planeta llamado Tierra. Vamos a hablar de la crisis ambiental y también si el tiempo nos alcanza de la administración de la familia. De la familia. Quiero comenzar leyendo allí en Génesis 27 y 28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. En el capítulo 2, verso 15 de este mismo libro, dice, y el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. La creación de Dios es una creación maravillosa. Los cielos y la tierra y todo lo que en ellos habita realmente es muy precioso el mar, los ríos y todos los seres vivos creados por el Señor. Cuánta riqueza, cuánta hermosura en la hermosa creación de nuestro Dios. Realmente si uno se pone a mirar con los ojos de un hijo de Dios, encuentra que este planeta es una maravilla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Especialmente aquellos que han tenido la oportunidad quizás de conocer otros mundos, otros lugares, ¿verdad? Estarán muy de acuerdo que Dios hizo un mundo precioso. Tan glorioso, tan maravilloso es que el salmista dijo esas palabras. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. «Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol». Y este como novio que sale de la cámara nupcial se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nadie se libre de su calor. De esta manera este hombre expresa lo maravilloso que es la creación de Dios y cómo Dios también nos habla a través de la creación. Por eso en el libro de Romanos el apóstol Pablo dice que Dios se revela a través de las cosas creadas. Lo invisible de Dios se hace visible por medio de esas cosas que él mismo hizo. Cuando uno contempla la creación se da cuenta de que estamos frente a un Dios poderoso de que estamos frente a un Dios creativo, frente a un Dios que es muy, muy inteligente. Y Dios nos puso aquí con un propósito. Quiero decirles que el pecado no ha cambiado eso. Seguimos siendo responsables del correcto uso de los recursos de la tierra. Seguimos siendo responsables de cuidar este planeta. ¿Por qué digo esto? Porque muchos cristianos piensan que no debiéramos cuidar el planeta Tierra porque nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Y vivimos pensando en la patria celestial, en las moradas que el Señor fue a preparar para nosotros. Pero de este hogar, no nos preocupamos mucho. Yo creo firmemente en las promesas de Dios. Yo anhelo la venida de Jesucristo como cualquiera. Yo sé que el Señor ha ido a preparar lugar para mí, lo creo. Pero eso no nos exime de cuidar lo que Él nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Si no fuera así, sería lo mismo que decir, ¿para qué cuido este cuerpo? ¿Para qué cuido mi salud si el Señor me dará un cuerpo glorificado? ¿Verdad? ¿Para qué cuidamos entonces este planeta si vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva? En Romanos capítulo 8, aquí hay un grito. Un grito silencioso y quizás no tan silencioso. Un gemido. Dice la palabra, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de aquel que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si estuviera con dolores de parto. Este planeta, esta creación está gimiendo, dice la palabra. Yo no sé si usted escucha el gemido de la creación, cada sequía nos, nos está diciendo que este planeta gime. El mar nos, nos advierte que este planeta está gimiendo. Este planeta está sufriendo. Y yo no sé si nosotros percibimos de alguna manera el gemido de la creación. Hemos hecho oídos sordos a aquellos que nos alertan, por la continua contaminación del aire, de los mares, de los ríos, de los alimentos, en fin, de todo cuanto ha tocado lamentablemente la mano del hombre. El planeta entero está sufriendo por el cambio climático provocado por el hombre, por las actividades extractivas irresponsables, por la ocupación de campos verdes dedicados a la agricultura, todos hemos oído de estas cosas, de los desechos industriales y domésticos, de los combustibles fósiles causantes del efecto invernadero. ¿Para qué decir de los millones y millones de toneladas de basura que todos los días se bota sin que se recicle? Y todos también hemos escuchado de las buenas intenciones, entre comillas, buenas intenciones de los gobiernos del mundo que toman acuerdos para proteger el planeta, para proteger el medio ambiente. Pero lamentablemente los intereses económicos de las grandes potencias como Estados Unidos, como China, los intereses económicos de los hombres poderosos de este mundo prevalecen y esos acuerdos que se toman no se cumplen. Por lo tanto, vamos a seguir viendo cómo los ríos, cómo los lagos, cómo los glaciares desaparecen en nombre del progreso. Y la tierra, y la tierra sigue gimiendo como una mujer a punto de dar a luz. Porque la tierra sufre de alguna manera el pecado del hombre. Porque mis queridos hermanos y amigos, la Biblia nos habla de esta profunda relación que existe entre el universo y el hombre. La Biblia dice que Dios puso al hombre en un mundo perfecto, en un planeta perfecto, pero el hombre pecó y en su pecado arrastra a la creación al sufrimiento. Dice Génesis 3, y, y al hombre dijo, «Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida». Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás. A partir de Génesis capítulo 3, la creación gime por su liberación. Dice la Biblia, que la creación gime a una. Es un gemido universal, la creación fue sujetada, dice, a vanidad, a frustración y corrupción y seguirá padeciendo estas cosas por causa de la avaricia del hombre. Muchos se preguntan, y he leído esta semana algo al respecto sobre si es posible el desarrollo sustentable, o sea, el desarrollo económico compatible con la conservación del medio ambiente. Pero conociendo el egoísmo del ser humano y su hambre de tener y de tener más, esto es muy difícil que se pueda dar. Por eso este paraíso, se está convirtiendo en un lugar poco amigable y el gran responsable es el hombre. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros, los cristianos, nosotros aquí, miembros de esta iglesia, ¿qué nos importa? ¿Qué podemos hacer al respecto? muchos cristianos frente a todo lo que está pasando suplican por la venida del Señor hay otros que se desentienden totalmente del problema quizás alguien diga que lo que hagamos no tendrá ningún impacto frente a tan gigantesco problema mundial pero ¿cómo asumimos nuestra cuota de responsabilidad? Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia del problema. Porque como que no tomamos conciencia. Miramos lo que está pasando, cómo se extinguen y desaparecen criaturas que Dios hizo cómo el mar es saqueado, en fin, cómo el aire es contaminado, pero no tomamos conciencia. Debemos entender una cosa, que este mundo y todas las cosas que están en este mundo, Dios las hizo. Es creación de Dios y por lo tanto pertenecen a Dios. Dios. Y la palabra de Dios nos dice, ustedes escucharon, Dios ha entregado este mundo a nuestra administración. Y debemos entender eso. Y mientras estemos aquí, debemos hacer todo lo posible por cuidarlo. ¿Cuántos dicen amén? Haciendo pequeñas cosas. Por ejemplo, no contaminar donde quiera que... Vivamos o vayamos. ¿Quién no ha visto personas, por ejemplo, lanzando basura mientras conducen un automóvil? Quizás hemos visto personas contaminando playas con desechos plásticos, quemando basura irresponsablemente y han provocado quema de bosques milenarios. Debemos colaborar en campañas que ayuden al cuidado del medio ambiente. Yo recuerdo hace varios años atrás, porque esto se hizo muy común hace un par de años aquí, de no vender, eh, no entregar bolsas de basura a los supermercados. Pero la, la comuna de Pucón fue la primera que empezó con esto hace ya algunos años atrás porque se dieron cuenta que había que empezar haciendo algo. Podemos reciclar ropa, electrodoméstico, en fin, actos que ayuden a no contaminar más este mundo. Cuidando el agua, por ejemplo, también. La gente no entiende que el agua es un recurso valioso. Pregúntele usted a los orninos en este momento. Y a veces malgastamos agua de manera irresponsable. ¿Cuánto derroche de agua? Empezar con esas cosas. Entendamos que somos responsables también de cuidar nuestro medio ambiente porque Dios nos ha entregado no sabemos cuándo será la venida del Señor pero mientras estemos aquí tenemos que predicar su evangelio y tenemos que cuidar nuestra casa esta casa ¿cuántos dicen amén? yo tengo tres nietas preciosas me gustaría que ellas crecieran en un mundo no contaminado, que pudiesen bañarse en un lago limpio, que, que nuestros bisnietos, si el Señor no viene antes, pudiesen respirar aire puro. No pensemos solo en nosotros, como mucha gente piensa solo en ellos, y no piensan en los que vivirán después y los que vienen después pero hay una buena noticia para la creación. Dice allí en Colosenses, un pasaje muy hermoso, capítulo 1, verso 15, dice Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, miren lo que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, Cristo está por sobre su creación no quiere decir que Él es el primer ser creado, sino que está sobre su creación. Porque por medio de Él, dice, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, porque a veces nosotros pensamos que Dios creó todo lo que nosotros podemos ver. Olvídese, el universo de Dios es infinito. Y Él creó lo visible e invisible. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, para la gloria de Dios. Él es anterior de todas las cosas. Él es el alfa, el principio. es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. ¡Qué precioso es esto! Por eso uno de armonía en la creación de Dios. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Más adelante dice, este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. ¡Qué precioso pasaje! ¿Qué nos habla de la creación? ¿Qué nos habla de este planeta y de todas las cosas que Dios creó? visibles e invisibles. Este pasaje nos dice que Dios está por sobre su creación. Dios no se confunde con su creación como creen en el panteísmo. No, todo fue creado por Él y para, y para Él. Dios es anterior a todo lo creado. Pero también dice aquí, que la reconciliación que logró Jesucristo en la cruz no solamente abarca al hombre y Dios, sino que también abarca al hombre con su creación. Porque dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Hoy, después de la caída del, eh, del hombre en el pecado, vemos que la, la creación se reveló de alguna manera y no se ha sujetado al hombre, pero vendrá el día en que el mensaje de la cruz se hará efectivo y habrá una completa, una completa reconciliación. La creación será libertada de su corrupción por eso dice Pablo que la creación espera con ansia la redención de los hijos de Dios, porque en su redención también está, la creación será redimida. Por eso el apóstol Pedro dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, y tierra nueva en los cuales mora la justicia y en Apocalipsis 21, 1 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios por eso la tierra será redimida pero mientras tanto, nosotros somos llamados a cumplir la tarea de cuidar y de ser buenos mayordomos de todas las cosas que Dios ha creado. Quisiera terminar tocando otro aspecto de nuestra administración y que tiene que ver con nuestra familia. Quiero terminar hablando de otra crisis, de la crisis de la familia. ¿Quién es responsable? La palabra crisis ya se quedó corta para describir lo que está pasando en la familia. Es un verdadero descalabro. ¿Saben por qué? Porque no nos estamos haciendo responsables del liderazgo que como padres debemos asumir en la crianza de los hijos, en proveer lo necesario para que la familia no se desmorone, en proveer no solo lo material sino también el abrigo, el amor, la disciplina, la dirección de la familia. Vemos en nuestro país cómo la delincuencia juvenil está creciendo a pasos agigantados. Niños, porque no alcanzan a ser jóvenes, niños agrediendo a las autoridades. Adolescentes participando de hechos realmente muy lamentables. Y uno se pregunta, ¿verdad?, ¿dónde están sus padres?, ¿Dónde están? Eso significa que alguien no está haciendo su pega. Pero hay mucha gente que no se siente responsable de nada, porque siempre hay alguien a quien culpar. Y frente a esa delincuencia, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al gobierno de turno. El Estado no tiene buenas políticas públicas. Y todos hemos visto el tema del cename. Le echamos la culpa a los políticos, le echamos la culpa a los maestros, al colegio, a la sociedad. Otros dicen es el sistema, a la iglesia. Pero ¿dónde está focalizado el problema? Y de esto es lo que nadie habla. ¿Dónde parte todo? ¿Dónde nace todo? Este Salmo lo aclara también. Dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vi, llena de uvas, alrededor de tu mesa tus hijos serán como vástagos de olivo tales son las bendiciones de los que temen al señor que el señor te bendiga desde Sion y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida que vivas para ver a los hijos de tus hijos y termina diciendo que haya paz en Israel este Salmo primero habla de un padre, de un líder, de un administrador, ¿verdad?, de la familia. Pero este padre, ¿qué es lo que hace? Respeta a Dios, anda en los caminos del Señor y por lo tanto tiene la bendición de Dios. Después habla de su esposa y su hogar es bendecido. Después de sus hijos, a quienes compara con vástagos de olivo, o sea, son hijos de paz. O sea, este Salmo comienza hablando de la familia de este padre. Después habla de la prosperidad de la ciudad de Jerusalén, para terminar hablando acerca de la paz del país, que haya paz en Israel. Y ese orden, por si acaso, no es una casualidad. No es casualidad. El gran problema nuestro es que queremos tener una ciudad más amigable, más segura. Queremos tener un país con menos delincuencia, sin drogas, sin narcotraficantes, un país más justo, pero sin... Hacernos cargo de nuestras familias. Sin tener hombres que temen a Dios y son responsables ante Dios por esas familias. Se ha dicho hasta el cansancio que la familia es el sustento de la sociedad que la familia en la base es el alma de un país es el núcleo más importante es allí donde nosotros hemos aprendido a ser personas es allí donde hemos aprendido valores como el respeto al prójimo allí aprendimos solidaridad Allí en la familia aprendimos a ser responsables. Yo recuerdo cuando mi padre y mi mamá nos daban ciertas tareas por cumplir, tareas domésticas en el campo, y había que hacerlo. Allí en la familia aprendemos a conocer nuestros deberes más que nuestras responsabilidades o derechos, perdón. La familia es sumamente importante para un país, para una comunidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es la familia la que se desmorona? ¿Qué pasa si la familia se destruye? Hoy pareciera ser que por todos lados se ataca a la familia. Los matrimonios se rompen, los hijos quedan a la deriva, sin un norte, sin guía, sin liderazgo, sin la imagen de un padre y de una madre. Por eso tenemos delincuentes metidos en los colegios. Por eso tenemos niños haciendo portonazos y asesinando Porque les faltó allí una mano amorosa, pero también una mano firme. Hermanos y amigos, todo lo que vemos allá afuera se gesta en la familia, en una familia que ya no existe, en una familia que ya no es. Y si todavía es, son pocos los que asumen su responsabilidad allí adentro. Dios, así como nos entregó este planeta para que lo administrásemos, así como nos entregó esta vida, mi vida preciosa para que yo le dé un buen uso, así como me dio un cuerpo para que lo cuide para él Dios también me ha dado una familia y a ti te ha dado una familia y la familia es más importante hasta que la misma iglesia porque fue la primera institución que Dios creó Crea un hombre y una mujer y constituye la familia. La familia es más antigua que la iglesia. Es el bien más preciado. Si yo quiero contribuir a la paz de la ciudad, a la prosperidad de mi familia, tengo que hacer mi pega en mi casa. A veces ya es demasiado tarde. Si no se hizo cuando niño, ya es tarde. Dios nos ha entregado una familia y somos llamados a ser buenos administradores. ¿Tienes una familia? Cuidémosla. Cuidémonos los unos a los otros. Esa tarea no la hará el gobierno, no, harán, no la hará el Congreso, los políticos, al contrario, crearán leyes para destruir la familia. No saben ni lo que hacen, ni lo que hablan. Esa tarea de cuidar tu familia ni siquiera la hará la iglesia, lo que tus niños aprenden en la escuela dominical no es suficiente. Nuestros niños están las 24 de horas del día con nosotros y apenas una hora en la escuela dominical. Porque hay padres que piensan que la iglesia tiene que hacerle la pega a ellos, que el pastor tiene que hacerle la pega a ellos. No sé de dónde sacaron eso. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿Qué dice? ¿Dónde? Estando en tu casa, al acostarte, al levantarte. La iglesia está para ayudar. Ojalá las leyes del país favorezcan a la familia, pero no esperemos milagros. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. No tenemos ninguna excusa para no cumplir nuestro rol de padres. Efesios, ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y el Salmo 127.3 dice, los hijos son, ¿qué dice? Una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Mira qué precioso. Ustedes lo han escuchado muchas veces cuando he presentado niños al Señor me han escuchado decir que los hijos son una herencia Miguel hablará el próximo domingo de la administración financiera ¿verdad? hemos hablado de la administración del planeta de la familia pero los hijos son una herencia es como el tiempo el tiempo es oro, el tiempo es un recurso valioso pero los hijos son una herencia dada por Dios y yo esa herencia la puedo despilfarrar o la puedo invertir bien y ganar mucho con ello. Los hijos son una herencia, algo valioso que debo saber administrar. ¿Cuántos padres quisieran volver atrás en el tiempo? Para hacer las cosas de otra forma. Para ahora sí dedicar tiempo a los que más amamos porque dedicamos mucho tiempo al trabajo y poco tiempo, casi nada, a la familia y a los hijos. Yo como pastor muchas veces me cuestioné eso. Yo pocas veces he celebrado un cumpleaños en el día que es el cumpleaños. Siempre tiene que ser en la fecha más, más cercana. o no estuve con mis hijos en la etapa adolescente. Mi esposa estuvo más cerca, pero yo siempre ocupado, a veces en tareas de iglesia. No falto nunca. Y me cuestioné eso. Creo que hubieron cosas que la hice pésimo. por este afán de cumplir, de ser responsable. A veces uno comete errores. Hay que dedicar tiempo a la familia. Pero no tiempo de calidad como algunos dicen, porque es pura chiva eso. Sino también cantidad de tiempo. Cantidad y no solo calidad. Bien. Hermanos, hermanas, visitas, jóvenes, yo sé que no he dicho nada que ustedes no sepan. Nada. Solamente he querido recordar algunas cosas. Recordar que estamos en esta vida para administrar bien todo lo que Dios nos ha entregado. Y lo único que puedo decir es que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, por favor.